0: Počúvate podcast Trnavského rádia. Jeden podcast, pestrý obsah. Sladké mesto Sládkovičovo. Dnes sa mu povenujeme v podcaste Trnavského rádia v zostave Kamila Pánisova, Karinta Lajková a kunzhistorička Emilia Valechovičová. Ahojte. Dnes sa však budeme venovať historii Cukrovaru, ktorý výrazne podmienil rozvoj mesta. Ale začneme pekne po poriadku. Pri meste s najsladším názvom v Trnavskom kraji.
1: A najprv si povieme tá maďarský názov, ktorý sa používal až do roku 1948, čiže sladkovičov bolo známe ako diosek, čo v maďarčine znamená ako orechový sek alebo orechový les. Pripomína nám obdobie, histórie ešte stredoveku, kedy táto oblasť bola veľmi prehustená náletovými stromami orechov, ktoré boli príznačné pre tento región a tiekli tu vodné toky ako napríklad Dudvách alebo Šárd alebo dobre známa Čierna voda, tie vytvárali veľmi dobré podmienky pre polnohospodárstvo, veľmi dobrá bola tu úroda už v minulosti pre roľníkov, tým sa stálo aj táto oblasť veľmi príťažlivá pre podnikateľov v 19. storočí v období rozmachu, industrializácie a kapitalizmu.
0: Prečo sa z dioseku stalo Sládkovičovo?
1: V roku 1948 prišlo k politickým zmenám a boli presidlovaní po druhej svetovej vojny obyvatelia maďarského pôvodu alebo aj nemeckého zo Slovenska. A Slovensko sa začínalo viacej presadzovať o takú tú právu Slovenčinu a niektoré mesta alebo obce, ktoré mali pôvodne na juhu Slovenska maďarské názvy dostávali slovenské a to nie je prekladom pôvodného maďarského významu, ale po slovenských osobnostiach alebo teda tých zakladateľov, aké Slovenčiny. No a pretože Sladkovičovo malo dlhú históriu v podobe cukrováru a teda sladkej vône cukrovej repy, tak si vybrali pomenovanie ako Sladkovičovo po teda Andrejovi Sladkovičovi spisovateľovi ktorý mal už to samotné pôvodné rodné meno Braxatoris, čo znamená z latinského slova Braxator sládok a síce Sládok je od, odvodený od slova slad, ale má už teda takú samotnú spojitosť so sladkosťou a preto bol asi ideálny názov pre túto obec alebo mesto práve Sladkovičovo. A v okolí Sladkovičova sú mesta nazvané po viacerých slovenských osobnostiach, poznáme napríklad Bernolákovo, Matúškovo. Palárikovo, Hurbanovo, alebo hneď úplne na juhu z hranice s Maďarskom máme Štúrovo.
0: Takže takto máme pomenované mesta, aj obce v našom kraji. Ale späť k Sládkovičovu, poďme si povedať nejaké dôležité historické momenty, ktoré ovplyvnili fungovanie najskôr obce, potom mesta. Tak
1: veľmi dôležitým rokom bol rok 1850, kedy bola vybudovaná železničná trať, ktorá spájala Bratislavu s Budapešťou. Práve v tomto období polovice 19. storočia sa stava viacero železničných tráť. poznáme to aj z trnavy, kedy bola trnava spojená s Bratislavou a prinieslo to mesto trnava o veľmi veľa výhod. Zároveň boli mesta, ktoré sa rozhodli nepodporiť stavbu železníc a potom veľmi to neskôr v budúcnosti lutovali. Rada by som spomenula pri tomto napríklad mesto modra, ktoré doteraz trpí práve tým, že predkovia sa rozhodli nepodporiť stavbu železnice cez Modru a pritom mohla byť taká veľmi populárna ako napríklad Pezinoch a doteraz teda lutujú práve tento počín svojich predchodcov. Vláčikom do modry nikdy nepôjdeme. Druhým takým dôležitým historickým medzníkom bol príchod rakúskeho žida Karola Kufnera z Břeclavej práve do Sládkovičova alebo v tom čase iba Dioceku. V roku 1867 postavil práve na tomto území cukrovar. Sám nebol zakladateľom tohto cukrovaru, privzal si akcionárov, boli to rakúsky bankári, ktorí mu dopomohli k stavbe tohto cukrováru. Köszönöm, ten vlastne vytvoril taký ten základ rozvoja celej obce. Dal prácu veľmi veľa ľuďom. Zaslúžil sa obrovský rozvoj a práve o tom by som dneska práve chcela rozprávať.
0: Pravdepodobne mali na tomto území tie najlepšie podmienky, ako sme už spomínali. Veľa vody, úrodná pôda. Presne tak a tým,
1: že táto pôda bola dlho nevyužívaná, tak mala práve ten potenciál veľkej úrody v budúcnosti. Čiže Karol Kufner tu začal pestovať cukrovú repu a zároveň pšenicu a obilie a začal využívať tieto veľmi dobré polnohospodársky ideálne roviny, ktoré sa tu nachádzali a nielen teda to, že využíval samotnú pôdu, vytváral produkt práve z cukrovej repy, ale veľmi veľa času a úsilia dával práve do výskumov a do nejakého zvelaďovania samotného cukrovarníctva a polnohospodárstva, Čiže časť svojho života strávil teda ako podnikateľ, ale veľmi veľa času venoval práve výskumu. Dopestoval cukrovú repu, z ktorej bola vysoká sladkosť, aj veľkú gramáž, čiže na malej ploche dokázal vytvoriť pomerne dobrú úrodu a toto všetko asi vlastne dopomohlo tomu, že Karol Kufner sa stal veľmi významným podnikateľom v danom regióne. Počas svojej kariéry podnikateľskej dokázal vytvoriť obrovský komplex, ktorý slúžil teda nelen ako cukrovár, ale zároveň využíval aj vedľajšie produkty cukrovej repy. Vytvoril napríklad liehovár, čiže tú cukrovú repu využíval aj na tá výrobu liehovín a zároveň aj časť produkcie dával do zasachovu dobytka, čiže krmili s aj vlastne zvieratá a vytvoril ďalšiu nejakú takú sféru alebo odnož práve toho polnohospodárstva a to bol chov. Dobytka, ktorý bol opäť z vysokej kvality predávaný na európskych trhoch a veľmi uznávaný, čiže za tých 55 rokov, ktoré strávil aktívne v Sládkovičove, bol práve obec Sladkovičov do takých obrovských rozmerov a naozaj tam splnil si veľké podnikateľské plány. Aký bol napríklad Kufner v osobnom živote? Tak určite veľkú časť svojho života venoval práve práci a tomu nasvedčuje aj to, že sa až v pomerne vysokom veku pred 40 rozhodol oženiť. On teda bol židovského pôvodu, ale vybral si za manželku slečnom pani, ktorá bola a kvôli nej prestúpil na katolickú vieru. Mal s ňou aj potomka Raula, ktorý nesol ďalej meno Kufner a dostal na starosti práve podnikanie po svojom otcovi. Toto manželstvo bolo veľmi šťastné. Sídlili teda v Sladkovičové, Mali tam kaštiel, ktorý tá teda poznáme do A síce pamiatky Sladkovičova sú menej známe, alebo teda nie sú veľmi turisticky naštevované vzhľadom na to, že sú v našom Trnavskom kraji a kúsok od Trnavy, tak určite by som odporučila poslucháčom si urobiť aspoň jeden dňový výlet do Sladkovičova a daný kaštiel a celý komplex cukrovaru si prozreť, pretože sú zá nielen z takéhoto technického hľadiska, ale aj umeleckého. Čím konkrétne, čo by si nám
0: odporúčila vidieť?
1: Určite samotný kaštiel, ktorý teda predstaval Karol Kufner podľa svojich predstav a podľa módy vtedajšieho Uhorska. Pôvodne teda tento kaštiel tu stal už od obdobia renesancie, čiže má určité prvky aj renesancie, potom baroka ale teda hlavne veľmi dopomohlo celému vzhľadu tohto kaštiela úprava v takomto historizujúcom štýle alebo eklektizme práve z obdobia života alebo pôsobenia Karola Kufnera v Sladkovičove. Táto budova má stále aj napriek tomu, že sa na nej podpísal zub času, ešte krásny taký ten znešený vzhľad a určite nesie v sebe tie znaky toho podnikateľského ducha práve Karla Kufnera. Určite za pozornosť potom stojí aj mauzoleum, ktoré dal Karol Kufner postaviť v Sladkovičové pre svoju rodinu. Je veľmi zaujímavé tým, že na autorom stavby je Milan Michal Harmin, z toho poznáme teda ako architekta aj z Trnavy, je autorom stavby knižnice Juraja Fandliho. Je to taký priekopník nášho takého slovenského slohu. Aj do dnešných čias je práve toto mauzolom hodnotené z architektonického hľadiska ako veľmi zaujímavá stavba. No a potom sú to samozrejme, tak ako v Trnave, Koburgovci, tak aj v Sládkovičove Kufnerovci postavili kolónie pre robotníkov, riaditeľa cukrovaru a rôzne takéto výlky, ktoré sú určite z toho hľadiska architektonického a celého takého spoločenského zaujímavé, že prejsť sa po celom tom komplexe a vnímať celú ten priestor je určite veľmi zaujímavé, poznášajúce takisto, ako keď ideme na prehliadku cukrovaru alebo tasky. Počúvate podcast Trnavského rádia.
0: Už sme si teraz práve spomínali, že dal vybudovať kolónie pre robotníkov. Máme aj záznamy o tom, že by vytvoril ešte niečo viac pre mesto alebo pre obec Sládkovičevo? Karol Kufner bol
1: podnikateľ typicky pre 19. storočie, to znamená, že určite jeho cieľom bolo aj zarobiť peniaze, ale zároveň nemal problém aj peniaze ďalej dávať, hlavne teda svojim pracovníkom a teda ľuďom, ktorí okolo neho žili a ktorí v podstate potreboval na to, aby on mohol rozvíjať podnikanie. Takže je určite známy i on aj so, s jeho manželkou viacerými dobročinnými činnosťami, pre Sladkovičovo a zároveň aj činnosťami, ktoré boli prospešné pre jeho samotné podnikanie. Už len napríklad požiar, ktorý sa stal ešte v roku 1869 v Cukrováre, podnetil Karola Kufnera k tomu, aby založil požiarný zbor v Sladkovičove, ktorý slúžil teda nielen na Naúčili cukrováru v prípade požiaru, ale zároveň si ho volali aj obyvatelia obce v prípade potreby, čiže tým veľmi dopomohol aj tomu, že sa stalo žitie v sladkojčovej komfortnejšie. Zároveň teda potreboval pre svoj cukrovár elektrínu, dal vybudovať malú vodnú elektráre na Dudváhu a zároveň teda rozšíril práve elektrické vedenie aj po celej obci, čiže patrí medzi jednej z prvých obcí, kde bola tá elektrifikácia. Zároveň teda potreboval Karol Kupner, aby jeho zamestnanci chodili pravidelne do práce, takže potrebovali niekam umiestniť deti a preto je aj... Zakladateľom materskej škôlky Sladkovičovej, ktorá funguje ešte do dnešných čias a dôležité na tom je to, že je to v podstate naša prvá materská škola u nás na Slovensku. Čiže Karol Kufner rozmýšľal veľmi dopredu a uvedomoval si, že potrebuje v nie len mužov na prácu, ale aj ženy a aby mohli odísť z, vlastne z domácnosti do zamestnania, tak potrebujú niekam umiestniť svoje deti, takže preto takto vznikla aj materská škola Zároveň sa staral aj o vzdelanie detí pretože ak chcel mať kvalitných robotníkov vo svojom cukrovare, tak musel im aj zabezpečiť vzdelanie, aby mohli ďalej viesť jeho podnikanie. Takže zakladal základné školy nielen teda v Sladkovičove, ale aj v okolitých obciach, pretože si uvedomoval, že už len to samotné dochádzanie detí niekoľko kilometrov do školy v Sladkovičovej zabera zbytošie veľa času a môžu nad učením, takže vznikli rôzne malé školy aj v okolitých obciach, ktorých teda iniciátorom bol práve Karol Kufner. Za všetky tieto počiny, bolo ich oveľa viacej, ktoré by som ešte mohla spomínať, mu bol dokonca udelený aj Zlatý kríž s korunkou za občianské zásluhy a to samotným cisárom. V roku 1909 takisto dostal aj občianstvo v obci Sladkovičovo práve za tieto jeho aktivity, nielen podnikateľské, ale aj práve spoločenské, ktoré viedli k rozvoju samotnej obce.
0: No ani sa mu nečudujem, po tomto všetkom naozaj dlhý zoznam záslužných vecí, čo on urobil v tomto meste alebo v obci, ale počuli sme o tom, že ich bolo ešte viac... Už vtedy mal také
1: ambície, aby sa bolo chránené životné prostredie. Poznáme to napríklad z Trnavy z obdobia, kedy ešte sme mali funkční cukrovár v Trnave, že trnávka bola hodne znečistená a smradláva, tak Karol Kufner podal vybudovať čističku odpadových vôd. Zároveň poznáme s Trnavým, že cukrová repa bola veľmi ekonomickým spôsobom prevážaná na železnici a takisto aj v sladkovi čo vedal Karol Kufner vybudovať polnú železnicu, ktorá mala spolu 100 kilometrov trati, čo naozaj nebola lacná záležitosť a on bola teda veľmi užitočná nielen pre jeho podnikanie, ale aj pre ďalší rozvoj obce. Mal veľmi veľa patentov, ktoré dopomáhali zlepšeniu polnohospodárstva a dokonce tie jeho patenty sa do súčasnosti ešte používajú v polnohospodárstve. Tak Karol Kufner mal teda aj potomka, a to Raula, ako si už spomínala, tak zaslúžil sa aj on na rozvoj vlastne Sládkovičova. Raul, ako jeho najstarší syn, žiaľ nemal také podnikateľské ambície ako jeho otec. Radšej cestoval a mal rád spoločenský život, takže spoliehal sa na zamestnancov, ktorých si ešte vybudoval samotný Karol Kupner a nechal ich viesť otcov cukrovár a skôr sa venoval iným aktivitám. Zároveň jeho život hodne oh- vplyvnilo aj obdobie, ktorom žil a začiatok 20. storočia 30. rokov, aj napriek tomu, že teda jeho otec prešiel na katolickú vieru, bolo vysoko rizikové zostať na území Slovenska. V čase, žitia boli poslaní do koncentračných táborov a boli nežiaducimi osobami, takže Raus sa rozhodol, že odcestuje už v období, kedy sa teda zmrakalo na druhú svetovú vojnu, čiže v roku 1938 do USA, tam teda odišiel aj so svojimi dvoma potomkami a so svojou druhou manželkou. Zobral si umeleckú zbierku, ktorú ešte zakladal jeho odnovacň a teda predal vláčinu ča- akcií cukrovaru, aby teda mohol žiť v Amerike. Tam sa teda usadil a žil tam teda v podstate až do svojej smrti. Čiže cukrovar zostal tu na, na Slovensku bez svojho majiteľa, ale ako vieme z historického hľadiska urobil veľmi dobré rozhodnutie pretože po druhej svetovej vojne vieme, že väčšina majetkov prepadla štátu a preto sa aj cukrovar Sladkovičové stal štátnym majetkom, bol spravovaný štátom a to viedlo aj vlastne k tomu, že neprežil do 90. rokov 20. storočia. Čiže tento cukrovar v súčasnosti už nefunguje a je využívaný v podstate iba samotnej budovy cukrováru ako kancelárie pre rôzne malé firmičky, takisto ako to poznáme z Trnavy a z, vlastne z koburgovských závodov. Teda vlastne tento cukrovár už nevplní svoju funkciu, rovnako ako v Trnave.
0: Emili, ty si spomínala, že odcestovala aj so svojou druhou manželkou. Tak ako to bolo s tou jeho prvou manželkou? Prvú manželku si našiel teda zo
1: svojich spoločenských kruhov. Už bola teda šlachtického a zomiera ako 43ročná v roku 1932. Dlho nezostáva Raul Slobodný a v roku 1934 sa žení s Tamarou Lempickou, umelkyňou, ktorá je polského pôvodu a už v tom čase v roku 1934 je pomerne známou osobnosťou hlavne v spoločenských kruhoch, pretože bola známa hlavne teda svojou extravagantnosťou a svojim správaním. Je známe, že už počas života prvej manželky mal Rau pomer práve s toto Tamarou. Dokonca si ju ešte 10 rokov pred smrťou svojej prvej manželky zavolal k sebe na návštevu do Sládkovičova. No ale keďže aj manželka vedela, že o čo ide, tak v čase návštevy Tamary jej našla miesto v služobníckom trakte. Tým ju chcela tak čiastočne ponížiť a jej ukázať, že teda vie, že Manželie záletník. Tento vzťah trval pomerne dlho, dlhšie ako bola vlastne tá ich svadba v roku 1934.
0: Máme aj nejaké poznatky o kufnerovcoch dnes? Ešte žije ich rod?
1: Áno, stále ešte žije v USA. Kufnerovci teda začali žiť novým spôsobom života, viacej spoločenským, to ako bolo aj Raulovi veľmi blízke v Amerike, v Beverly Hills alebo Hollywoode. Tamara Lempická dokonca bola ešte známejšia ako samotný kufnerovci, chodila veľmi často na rôzne akcie a poznala aj významné umelecké osobnosti tej doby. V Ameriky videla som fotografie s Salvatorom Dalím alebo Andy Warholom, takže naozaj bola taká viacej snámejšia ako Kufnerovci v USA a ty boli skôr známi cez svoje zbierky, ktoré pomaly predávali na to, aby si mohli stále udržať nejaký ten svoj životný štandard aj v Amerike. Dosť veľká časť tej umeleckej zbierky, ktorá začala vznikať v období 19. storočia v Slátkovičove bola nakoniec predaná na rôznych aukciách v Amerike.
0: My ako milovníci industriálnych stavieb v našom kraji určite dúfame podobne ako aj s Tanávským cukrovarom, že aj osud tohto cukrovaru v Sládkovičove dopadne dobre. Určite to je aspoň zaujímavý typ na výlety. Určite aspoň takú malú jednodňovku spojenú s vo Vincovom lese by som odporúčala poslucháčom. A my tu náš podcast ukončíme, aby sme sa mohli opäť počuť v tom ďalšom vydaní. Tak zatiaľ, do počutia. Ďakujem za pozvanie, majte sa, do prvti.
1: Počúvali ste podcast Trnavského rádia. Ww. Trnavské